0: mit Gesa Ufer, hallo. Was wäre, wenn? Das ist ja eine Frage, an der wir uns alle manchmal abarbeiten. Die Frage kann sehr viel Spaß machen, wenn man sich zum Beispiel die Varianten für den nächsten Urlaub so im Kopf durchspielt. Es kann aber auch eine Frage sein, die einen wirklich um den Schlaf bringt, wenn es um ernstere Themen geht. Die Frage, was wäre, wenn, die beschäftigt manchmal sogar auch Superhelden. Realität ist mehr als ein geradliniger Pfad, eher ein Prisma. Ich werde euch durch diese unzähligen Wirklichkeiten führen. Folgt mir und stellt euch die Frage, was wäre wenn? So klingt das Intro der neuesten Serie aus So klingt das Intro nämlich aus der... So nämlich klingt das Intro der neuesten Serie aus dem Hause Marvel, What If, Was Wäre Wenn, startet heute bei Disney+. Plus. Und unser Superheldenkollege Markus Dichmann ist so sehr Superheld, dass er die ersten drei Folgen bereits schauen durfte. Mit ihm habe ich hier im Kompressor gesprochen und ihn gefragt, was denn wäre, wenn...
1: Ja, was wäre, wenn zum Beispiel es nicht Steve Rogers gewesen wäre, der den berühmten kreisrunden Schild in Stars and Stripes getragen hätte und wenn dieser jemand mit dem Schild vielleicht sogar eine Frau gewesen wäre? Oder was wäre, wenn es nicht Tony Stark gewesen wäre, der so einen stählernen Anzug entwickelt, mit dem man in Schallgeschwindigkeit durch den Himmel düsen kann? Oder wenn Außerirdische nicht einen kleinen Jungen aus dem mittleren Westen der USA sondern den Kronprinzen einer afrikanischen Hightech-Nation entführt haben. Das klingt jetzt vielleicht erstmal alles ein bisschen schräg, aber Kenner der Materie hören es vielleicht raus. Wir bewegen uns hier in den Origin-Stories, also den Herkunftsgeschichten großer Superhelden, mhm. zum Beispiel Captain America, Iron Man. Black Panther, die habe ich gerade so angeschnitten. Diese Origin-Stories kriegen jetzt aber in der neuen Serie What If eben so einen kleinen Was-wäre-wenn-Twist verpasst. Aha. Also die Idee, dass in einem anderen Leben, einem parallelen Universum, wie auch immer du das nennen willst, alles hätte anders kommen können. Und mit welchem Ergebnis? Den bekannten? Neben ganz anderem, dass diese Ergebnisse werden quasi ausgespielt in einer Anthology-Serie, wie man dann so schön sagt. Also insgesamt sind es neun Folgen, von denen ich wie gesagt schon drei sehen konnte und jeder einzelne spielt so ein eigenes kleines Was-wäre-wenn-Szenario durch. Heißt auch, es gibt keine durchgängige, staffelübergreifende Handlung oder so, sondern jedes Mal von Folge zu Folge gibt es wieder so ein bisschen bunte Tüte. Was aber auch wirklich der große Spaß an der Serie ist. Ne? Also man steigt jedes Mal praktisch ohne jede Vorahnung ein, an welcher Ecke der Marvel-Superhelden-Stories man jetzt einsteigt und wo man am Ende rauskommt und was verdreht wurde. Und deshalb will ich wirklich nichts über den Inhalt verraten, weil diese Überraschungen... Diese originellen Wendungen, das ist wirklich der eigentliche Witz der Show. Und höchstens einen kleinen Teaser erlaube ich mir. Denn was die Serienmacher mit einem der bisher größten Bösewichte bei Marvel angestellt haben, das fand ich wirklich sehr lustig.
0: Aha, aha. Mhm. Gut, okay. Aber originell im wahrsten Sinne soll ja offenbar auch sein, dass Marvel das erste Mal nicht mehr mit echten Schauspielerinnen und Schauspielern arbeitet. Ähm, hier ist nichts mehr in Real Life, sondern alles Animation, richtig?
1: Genau, zumindest unter dem Marvel-eigenen Banner. Marvel Studios ist das die erste Trickfilmproduktion, erste Animationsshow, wobei man sich vielleicht sogar trauen könnte, von Anime zu sprechen oder zumindest Anime-Anleihen, also japanischen Anime-Anleihen. So im Stil und Schnitt ist das definitiv erkennbar. Gleichzeitig finde ich doch aber, dass das äh, ja, schon wieder originell ist, das Ganze. Ähm, das ist jetzt nicht einfach nur so Marvel-Superhelden in Anime gepackt, sondern die haben wirklich einen ganz eigenen Stil kreiert und da kommen natürlich die Comics als Vorlage zugute. Genauso aber auch die Arbeit von Ryan Minerding, ein eigentlich eher unbekannter Kopf, aber der ist bei Marvel Studios jetzt schon seit acht Jahren der Chef-Grafikdesigner mhm. und hat für Dutzende Filme und Serien also wahrscheinlich aber Tausende Charakterentwürfe und Storyboards gezeichnet. Mhm. Kennt sich also bestens aus in der Bildsprache von Marvel und der war jetzt also der perfekte Kandidat, das auch in Animationsform zu gießen.
0: Und interessanterweise, auch wenn keine echten Schauspieler, Schauspielerinnen dabei sind dieses Mal, fehlt trotzdem nicht die Originalbesetzung wie das?
1: Ja, weil viele der Figuren von den gleichen SchauspielerInnen gesprochen werden, die sie auch auf der Leinwand verkörpern. Mhm. Es gibt ein paar naheliegende Ausnahmen, Robert Downey Jr. zum Beispiel, als Iron Man hat man nicht nochmal engagiert, weil sein Budget würde wahrscheinlich alleine, seine Gage würde das ganze Budget der Serie sprengen. Aber im Gegenzug gibt es einen doch wirklich ganz außerordentlichen Auftritt, denn Chadwick Boseman taucht ein letztes Mal auf in seiner ikonischen Rolle als Black Panther, der erwähnte afrikanische Superheldenkönig aus Wakanda. Und du wirst dir erinnern, Gesa, Chadwick Boseman ist vor ziemlich genau einem Jahr nach schwerer Krebserkrankung von uns gegangen. Richtig. Insofern hören wir ihn hier posthum mhm. wahrscheinlich zum letzten Mal in seiner Arbeit als Schauspieler.
0: Also wir sind ja inzwischen bei der vierten Marvel-Serie innerhalb von acht Monaten angekommen, die Disney Plus als Heimatstreamer von Marvel raushaut. Ähm, haben wir es hier jetzt wirklich auch mit dem nächsten Hit zu tun?
1: Also ich würde schon mal sagen, ja. Also gerade dieser Originalitätsfaktor sorgt dafür, dass What-If, also für mich jedenfalls, echt ein besonderes Highlight war. Ich sage aber auch ganz ehrlich, wir haben es hier so mit einem gewissen Point of No Return der Nerdigkeit hm. zu tun. Also diese Serie funktioniert im Grunde nur, und das wird mit jeder Folge schlimmer, funktioniert nur, wenn man den Großteil aller vorherigen Serien und 20 plus X Spielfilme gesehen okay. hat. Dann funktioniert das extrem gut. Mhm. Ja, es geht so weit... Das ganze Szenen, ikonische Einstellungen, eins zu eins wieder auftauchen, eben mit diesem gewissen Twist, ein bisschen was anderes, was wäre, wenn. Manchmal schnappt man Dialoge oder auch nur Versatzstücke von Dialogen auf, die zu anderer Zeit an einem anderen Ort von jemand anderes gesprochen wurden. Also es ist alles richtig schön meta und intertextuell, es wird zitiert und kollagiert und mass. und dabei werden ja sogar klassische Superhelden, Tropen und Themen komplett dekonstruiert. Aber wie das dann immer so ist mit Intertextualität und so, das macht nur dann richtig Spaß, wenn man alle Anleihen und Zitate auch zuordnen kann. Insofern glaube ich schon, dass What-If vielleicht auch jemandem gefallen könnte, der da mal so abends zufällig reinschaltet. Aber es geht eher in die Kategorie Liebhaberstück als Massenware.
0: Dann lass mich raten, dir hat, dieser, ja. hat diese Serie auch gut gefallen. Ja, das muss ich sagen. Mein Kollege Markus Dichmann über die neue Superhelden-Serie Was wäre, wenn ab sofort zu sehen bei Disney+. Plus. Herzlichen Dank, Markus. Gerne. Wenn man den Superhelden auf der Leinwand so zuschaut, dann ahnt man nicht, dass hinter den Kulissen, nämlich auf der Seite der Macher, der Zeichner und Verleger, gerade einiges im Wandel ist. Und in unserer zweiten Kompressor-Podcast-Folge für heute, da hören Sie mehr zu diesem Thema. Die Newsletter-Plattform Substack ist nämlich ein Riesenerfolg und wirbt inzwischen wichtige Comiczeichner den großen Verlagen ab.